közösségek bizonyságához van egy gondolatom, meg egy ige nekik, ami lehet, hogy nem csak nekik, hanem másoknak is szól. Hallottam egy történetet, egy hajós történetet, hogy hajóztak a tengeren egy ilyen kis hajóval, volt rajta jó pár ember, és a kapitány elkezdte gyakorlatoztatni a résztvevőket, hogy a matrózokat, hogy mit csináljanak, ha vihar lesz. És mondták neki, hogy de most nincsen semmi vihar, gyönyörűen süt a nap, itt most pihenni kellene, élvezni a napsütést, élvezni azt, hogy lágyan lengedezik a hajó, miért kellene most ezzel foglalkozni. De a kapitány ragaszkodott hozzá, és mondott egy mondatot, ami nagyon megfogott. Azt mondta, hogy a, a viharra a nyugodt tengeren kell felkészülni. És uh, talán értitek azt. Isten irgalmas hozzánk, amikor uh, lerohannak a problémák, a gondok, uh, hirtelen belekerülünk egy viharba. Akkor a legjobb, amit tehet az, amit a, Sanyi, vagy a, a Misi mondott, hogy oda rohanni Istenhez. És uh, mint Péter, amikor süllyedni kezdett, és segítségül hívni az ő nevét. És ő valóban irgalmas és könyörülő, és nem fog elzavarni, és azt mondani, hogy most most jössz? De igen, most jövök. És az is nagyon igaz, amit mondott a Misi, hogy, hogy ez maradandó változást kell, hogy eredményezzen az emberbe. Hogy tanuljunk ebből. Hogy amikor legközelebb jön egy ilyen vihar, akkor ne úgy érjen bennünket, hogy nem vagyunk felkészülve. És az ige, amit szeretnék küldeni, az a 2. Korintus első rész, harmadik és negyedik verse. 2. Korintus 1.3.4 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasság atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal bennünket. Igen, Isten az irgalmasságnak az atya, és minden vigasztalásnak az Istene. És ne hagyjuk azt, hogy az ördög becsapjon bennünket, és ezt jól teszik a, a miséjék is, és mindazok, akik benne vannak ilyen nehéz helyzetekben, ne engedjétek becsapni magatokat, hogy most jövünk Istenhez. Most. Soha nem késő Istenhez jönni. Amíg élünk, lehet jönni hozzá, és itt azt is mondja, hogy ez a vigasztalás, ez hol jelenik meg? Nem a jó dolgainkban, amikor jól mennek a dolgok, hanem amikor nyomorúságba kerülünk. Amikor nyomorúságba kerülünk, nehéz helyzetbe kerülünk, de Istenhez fordulunk, a minden vigasztalás Istenéhez, akkor ő meg fog vigasztalni, ki fog vezetni, bizonságot fog adni. És azért teszi ezt, nem csak, hogy nekünk könnyebb legyen az életünk, hanem azért, hogy ezzel a vigasztalással, ezzel a bátorsággal, amire szertettünk, ezzel az új hittel másokat tudjunk megerősíteni, másokat tudjunk vigasztalni, másokat tudjunk bátorítani, akik ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mint amilyenbe mi voltunk. Úgyhogy ezt szeretném küldeni, nagyon egyetértek azzal, amit mondott a Hajni, és meg a Misi is, és köszönöm a bizonyságotokat. Amiről pedig én szeretnék nektek beszélni, az nem más, mint az Imádkozás és a böjtölés, elsősorban a böjt, a böjt életünknek a megújítása. És amikor 2022-re nézve imádkoztam, kaptam egy választ Istentől. Én megújulásért imádkoztam a saját életemre, erőért, szellemi erőért, mert úgy éreztem én is, hogy amiben vagyok, ez nem elég, sokkal többet szeretnék megtapasztalni, sokkal jobb edény szeretnék lenni az ő kezében. És adott egy választ, és ez a válasz azt mondta, hogy ha változást akarsz, akkor változtas. Min változtas? Az ima életeden és a bőjt életeden, mert már régen elhagytad, régen abba hagytad. 
kezdj el újra böjtölni, alázd meg magad, keress engem, imádkozz, és tanulmányozz az igét, és én lépésről lépésre foglak vezetni. És ahogy az elmúlt alkalmon erről beszéltem, beszélgettünk, ugye visszajelzéseket hallgatva utána néhány testvértől, az derült ki, hogy nem vagyok ebben egyedül. A bőjt egy nagyon erős szellemi fegyver, amely erőteljessé fogja tenni az imáinkat, és segít megfeszíteni a testi emberünket, a lelkünket, hogy a, a szellemünk teljes szabadságot tudjon kapni, és ne a, a testi vágyaink irányítsanak bennünket, hogy meg tudjunk tisztulni, meg tudjunk gyógyulni, meg tudjunk szabadulni, meg tudjunk szentelődni. Másrészt pedig szellemi erők fognak megmozdulni az érdekünkben. Isten angyalokat küldött, amikor azt látjuk a Bibliában sokszor, hogy Isten népe imádkozott, böjtölt, akkor Pétert angyalok szabadították ki, Dánielhez angyal jött. Nagyon sokszor látni, hogy Isten természetfölti erőket mozgósít az érdekünkben, hogy megtörjenek a sátánnak az erői, átkai, betegségek, démonok, szegénység, hitetlenség, és sorolhatnám. És erről szeretnék ma újra beszélni nektek a böjtről, és ennek a szellemi erejéről. A Szent Szellem bennünk való munkájának a legnagyobb akadálya az a testi természetünk. Az akaratosságunk, a makacskodásunk, az önzéseink, a vágyaink, a kívánságaink, önközpontúságunk. És a helyes bőjtel mind a lelkünket, mind a testünket alá tudjuk rendelni a Szent Szellem uralmának és vezetésének. Ugye a test a szellem ellen harcol, a szellem meg a test ellen, hogy ne azt tegyük, amit akarunk, amiről tudjuk, hogy jó, hogy ami Isten akarata. De a bőt, a helyes bőt, az leleplezi azt, hogy ki irányítja az életünket. A testünk, lelki emberek vagyunk, vagy pedig Isten szelleme tud irányítani minket. Hogyha helyesen bőtölünk, ha jól bőtöljünk, akkor Isten megértést ad az igényéből, kijelentéseket ad, akkor az életünk erőteljesebbé válik, Sőt, vannak démonok, amiről azt írja az írás, hogy nem megy ki, csak ima és könyörgés és bőjt által. Szóval a bőjtről kezdtem el beszélni a múlt alkalommal, és most azért folytatom, mert nem az a cél, hogy legyen egy kampányszerű bőjtünk az életünk, vagy fellelkesedjünk, tartsunk egy-két bőjtet, utána visszalaposodunk oda, hanem az a cél, hogy beépüljön az életünkbe a bőjt és az imádkozás életmódunká váljon, ahogy Jézus Krisztus tanítványainak életmódja volt az ima és a bőjt. Tudom, hogy lépésről lépésre kell haladnunk, különösen azoknak, akik már régóta nem bőjtöltek, vagy talán még egyszer sem bőjtöltek igazán. És lehet, hogy először egy-két étkezést kell kihagyni, először a kefteréseket, a függőségeket kell csökkenteni az életünkben, vagy elhagyni, eldobni egy napra a cigit, abba hagyni a Facebookot egy napra, aztán kettőre, aztán háromra, hallelujá, és Isten veled lesz. A kérdés az, mennyire vagy szánt, Mennyire akarsz változni? Mennyire vágyod a változást, a megújulást? Mennyire vágyod a Szent Szellem erejét az életedben újra? Mennyire van eleged abból, hogy nem történnek meg az ott a, azok a vágyott dolgok az életedben, amit, amiket szeretnél, hogy nem látod Isten erejét átfolni rajtad? Hogy mennyire akarsz tovább lépni onnan, ahol most vagy? hogy mennyire akarsz hasznos edény lenni Isten kezében. Ezt ez te döntöd el, és, és ez rajtad áll. Istennek vannak eszközei. Valóban, amikor nagy próbák és nehézségek, nagy viharok jönnek, az is abban segít, hogy összeszedje magát az ember. De most arról beszélünk, hogy a viharra a békeidőbe készüljünk fel. Jézus tanítása szerint a bőjt 
az odaszánt tanítványok életének szerves része volt. Hasonlóan az imádkozáshoz és az adakozáshoz. Meg is néztük a Máté Evangélium 6. részében, Jézus azt tanította, hogy amikor adakozol, amikor böjtölsz, amikor imádkozol. Tehát nem ha böjtölsz, vagy ha imádkozol, hanem amikor teszed. Akár egyénileg, akár közösen. Ugye mi is a böjt? Az, az ételtől való, vagy rövidebb időig a folyadéktól való tartózkodás szellemi célok érdekében. Ez a böjt. Jézus miután betelt Szent Szellemmel, a Szent Szellem vezetésére pusztában ment, és 40 napon keresztül böjtölt, és a böjt után a pusztából a Szent Szellem erejével tért vissza. Jézus mindenben példánk. Különbség volt a Szent Szellemmel való beteljesedés, és a Szent Szellem erejében való járás között, és a kettő közötti különbséget a böjt adta. Az, hogy meg tudta feszíteni, teljesen alá tudta rendelni, a testi természetét, a test pontosabban neki nem volt olyan értelemben testi természete, mint nekünk, de mégis itt élt a Földön, mint ember. Alá kellett, hogy rendelje magát teljesen Istennek. Nekünk viszont még a testi természet is bekavar. Tehát sok hívő van tele szent szellemmel, de az ereje nem látható benne, nem tapasztalható meg benne, és ezen akarunk változtatni, igaz? Szeretnénk Istennek szenvedélyes csatornái lenni, megélni és továbbadni azt, amit kapunk, az teljes evangéliumot. Szeretnénk látni betegeket gyógyulni, pénákat felállni, embereket megtérni újra. Szeretnénk, ha az életünk televe legyen Szent Szelem erejével, és ehhez a helyes bőtön keresztül fog az út vezetni. Ez a szenvedély indította egyébként Isten embereit is hogy bőtöljenek és imádkozzanak. Amikor Isten behozta őket egy élethelyzetbe, a válaszuk nagyon sokszor az volt, hogy oda mentek az Úrhoz, imádkoztak, bőtöltek, megalázták magukat, és keresték Isten válaszát. Meg fogunk nézni néhány ilyen történetet ma. Szeretnék valamit leszögezni. Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk igazából, mint mi. Ezért a legnagyobb bölcsesség, amit ember tehet itt a Földön, az az, hogy alkalmassá teszi magát arra, hogy egy, megismerje, felismerje Isten akaratát az életére nézve, kettő, meg is valósítsa, végre is hajtsa. Ehhez, mindkettőhöz a kulcs az, hogy a bőjt által a testünket, a lelkünket megcsanargatjuk, megfeszítjük, leuraljuk, alá rendeljük az Istennek. Pál Istennek nagyon szenvedélyes embere volt. Biztos vagyok benne, hogy egyetértetek velem. Az 1 Korintus 9-ben beszél arról, hogy ő hogyan küzdött azért, hogy ő alkalmas maradjon az Isten szolgálatára. Az 1 Korintus 9.24-től a 27-ig olvassuk a következőt. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyert jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadókoszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam nehogy alkalmatlanná ne legyek. Alkalmatlanná legyek. A Csillajos ezt az utolsó verset, a 27-est úgy fordítja, hogy állon ütöm és rabszolgálatra kényszerítem a testemet. Tehát 
Önmegtartóztatás. Megfegyelmezni a testemet, nehogy akadályozza a szolgálatot. Ezt mondja Pál. Önátadás. Önfegyelem. Tehát figyelitek, ezt nem Isten veszi el tőlünk. Nem Isten kényszeríti ránk, hanem azt kéri, hogy mi adjuk oda magunkat. Mi gyakoroljunk fegyelmet. Jézus maga is átadta az életét, nem vették el tőle. Tehát Pál hogy tette szolgával a testét? Ha megnézitek, több helyen is beszél erről, gyakorta és rendszeresen böjtölt. A hatékony böjt lényege az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ez az első és a legfontosabb lépés. Ugye nem arról beszélünk, hogy koplalunk, hogy éhezünk és oda megyünk Istenhez, hogy tessék, nem ettem, nem ittam, egy napot, két napot, három napot, és ez biztos elég neked ahhoz, hogy meggyógyíts, hogy megszabadíts. Isten nem lehet ezzel manipulálni. A hatékony bőt lényege, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ez az első és a legfontosabb kérdés a, a bőtnek, a, a szívünk valódi indítéka. Amikor megalázzuk magunkat, elismerjük, hogy Isten nagy, hatalmasabb. Elismerjük a mi gyengességeinket, a mulasztásainkat, a bűneinket. Elismerjük, hogy Isten mindenható, hogy ő a legjobbat akarja nekünk. Elismerjük, hogy azért hiányzik az áldás az életünkből, mert mi, mulasztottunk, mi védkeztünk, nem azért, mert ő nem akar megáldani minket. Testvéreim, a legnagyobb akadálya az ima meghallgatásainknak a büszkeségünk. A legjobban ezt tart vissza az Isten áldásától. Tudjátok, hogy mi volt az első bűn? A legelső? Az egész világ mindenségben? A büszkeség. És ki követte el? Lucifer. Még fönn a mennyben. Felfuvalkodott. Figyeljetek, Isten soha nem akar megalázni minket, hanem azt kéri, hogy mi alázzuk meg magunkat. Ez a büszkeségnek az ellentéte. Előfordul, hogy az engedetlenségünk, a büszkeségünk, a lázadásunk a bűneink miatt olyan helyzetbe kerülünk, ami megalázó. De amikor azt mondja a Biblia, hogy alázzuk meg magunkat, akkor nem erről beszél a Biblia, hanem hogy mi hozzunk egy döntést, hogy Megalázzuk magunkat az Isten előtt. Például a Lukács Evangélium 14. részében Jézus beszél egy történetről, amikor látta, hogy hogyan a főhelyeket hogyan válogatják, és akarnak minél előrébb ülni az emberek, azt mondta nekik, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Vagyis ülj a legutolsó helyre, ha ilyen helyen vagy, hogy a gazda jöjjön és előre hívjon téged, és ezzel megtisztel téged. De ha legelőre ülsz, hogyha legelőre akarod mutatni, hogy te valaki vagy, akkor lehet, hogy jön egy nálad nagyobb, és hátra kell, hogy ülj. Csak gondoljatok Jézusra. Jézus megalázta magát egészen a keresztig. És Isten, az Atya maga mellé emelte őt. És most ott ül az Atya jobbján, dicsőségben, hatalomban és tisztességben. Isten kedveli az alázatosokat, és felemeli őket. Erről több helyen is olvashatok a Bibliában, a Jakab 4-ben, az 1 Péter 5-ben. Tehát amikor Isten elé járulunk, akkor fontos, hogy megalázzuk magunkat az ő hatalmas keze alatt, és, és tárjuk ki a szívünket előtte, és, és ő fel fog emelni. Mert aki magát emeli fel, azt mondja, az viszont meg lesz alázva. Aki viszont magát megalázza, azt maga Isten fogja felemelni. Kérdezhetitek, hogy mi, mi ez a büszkeség, mikor jelenik meg? Hát túl sokszor. Például, amikor valaki azt mondja, hogy nincs szükségem Istenre egy bizonyos helyzetben. Kell hozni döntést, döntéseket, és nem keresik Istent, nem imádkoznak, nem bőtölnek, hanem és nem várakoznak, ami igazolná, hogy, hogy tényleg Istenben bíznak, hanem 
nekiállnak, és azon gondolok, én így gondolom, én így érzem, én ezt akarom, és megcsinálják. Na ez a büszkeség. Ez az az ego, amelyet a leghatékonyabban a bőjtel lehet megalázni, és, hogy is mondjam, kordában tartani. A büszkeség akadályozza meg a legjobban az ima meghallgatásokat. A leghatékonyabb módja pedig a büszkeség letörésének a bőjt. Mondok egy igét, 35. Zsoltár, 13. verse. Dávidnak a vallomása. A 35. Zsoltár, 13. verse így szól, pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőjtel gyötörtem a lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mit csinált Dávid? Gyötörte a lelkét, lenyomta, ö, alávetette a lelkét. A lelkünk az az egónk, az értelem, az érzelem, az akarat. Én így értem, én ezt érzem, én ezt akarom, ezek a fontosak. De a legfontosabb nem Isten akarata lenne? Egy hívő, egy tanítvány számára, hogy ő mit gondol, ő mit lát, ő mit akar? De. És ezért kell a lelkünket és a testünket bőjtel megzabolázni. Mert a testi emberben, testi ember lelkében visszhangzik a test hangja, hogy hova akar irányítani. Tehát a, a bőjt megfegyelmezi a lelkünket, hogy ne a saját akaratunkat akarjuk megtenni mindig, hanem keressük meg az Isten akaratát, és tegyük meg azt. Olyan ez, mint amikor egy vad musztángot be kell tölni, egy vadlovat. Minél régebben él a, a végtelen pusztán, annál jobban ragaszkodik a szabadságához, és ha elfogják, nagyon nehéz őt betörni, és, és kitartó, hosszú munka kell hozzá. És előfordulhat, hogy a bőt is eltart egy ideig, amíg betörik a lelkünk, amíg betörik a testünk. De hidd el, nincs ennél jobb dolog, amikor alá van rendelve az akaratunk, az értelmünk és az érzelmünk az Istennek. Izraelben volt a nagy engesztelésnek a napja. Az az a nap, ami a legfontosabb nap volt, ez a hetedik hónapban volt, és a legnagyobb ünnep volt Izrael életében, és a legfontosabb dolog, mert akkor, ekkor ment be a főpap a bűnöskért való áldozat vérével a szentek szentjébe, évente egyszer a saját bűneért és a népbűneiért, és ekkor derült ki, hogy Isten elfogadta-e a bűnei bocsánatát, elfogadta-e az áldozatot, elfogadta-e azt a szívet, ahogy az Izrael hozta, és ez nyitotta meg a következő évre az Istennek az áldását. Tehát nagyon fontos volt. A 3 Mózes 16-ban olvashattok erről az ünnepről. És a 3 Mózes 16-ban a 29. verstől ezt olvassuk, Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok, a hetedik hónapban, a hónap tizedikén sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, és minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat, örök rendtartás ez. Tehát Isten elhatározta, hogy ő meg akar bocsátani az ő népének, de az ő népének helyesen kellett odajárulni Istenhez, nem büszkén, nem gőgösen, hanem alázatosan. Mi vezetett alázathoz? Böjt. Mert itt a megsanyagatás szó eredeti értelme azt jelenti, hogy böjtöltek. 
Isten minden áldásához úgy juthatunk hozzá, ha Isten félelemmel is alázatosan megyünk hozzá. Nem kiköveteljük. Engem mindig furcsán érint, amikor, amikor hallom, hogy jogunk van az áldáshoz, jogunk van ehhez, jogunk van, hogy Isten megáldjon, jogunk van. Lehet, de így biztos, hogy nem könnyű megszerezni, vagy eljutni hozzá, mert Isten kegyelmes és irgalmas Isten, oda akarja nekünk adni, de ahhoz nekünk meg kell alázni magunkat, hogy részesülhessünk az ő áldásából. Ezt a példát mutatta a nagy engesztelő áldozat, ahogy itt erről beszél. És a zsidók mindig is tudták, hogy amikor valamit kérnek Istentől, akkor ahhoz meg kell magukat alázni előtte. Nem mehetnek oda, hogy az nekem jár. Én Isten gyermeke vagyok, én Isten népe vagyok, nekem ide, ide hoci nekem a gyógyulást, a szabadulást. Nem, az út mindig lefelé vezet. Amikor felfelé akarok menni, mindig lentről lehet elindulni. Tehát a bőjtel nem lehet kiérdemelni Isten áldását és kegyelmét. A bőjt készíti fel a szívünket, és, és visszaszorítja a testi egónkat, hogy, hogy elismerjük, és hálával, hittel elfogadjuk Isten áldását. Szeretnék most néhány példát mutatni nektek az eredményes bőjtre a Bibliából. És azt javaslom nektek, hogy amikor bőjtölsz, és kihagysz étkezést, nem üzöd a kedfteléseidet, nem facebookozol, nem videózgatsz, nem nézel filmeket, hanem a, a felszabaduló időben vonulj félre a Bibliáddal, és Imádkozz, és olvasd el például ezeket a történeteket is, amikről most hallani fogsz, ezek mind a bőjtről fognak szólni. Hogy Isten tudjon hozzád szólni, és meg tudja erősíteni, hogy igen, az ő terve, az ő akarata ez. Vagy ha csak egy-két étkezést tudsz kihagyni, akkor is vedd elő ezeket, olvasd újra. Nemrég hallottam egy testvért, aki megkérdezte, szeretnéd-e, hogy Isten szóljon hozzád? Hú, igen, akkor olvasd a Bibliát. Vagy szeretnéd, hogy Isten hallható hangon szóljon hozzád? Fú, hallalúja, igen. Akkor olvast hangosan a Bibliát. <gül> De van benne valami. Na, a következő történetek szenvedélyes emberekről fognak szólni, akik nem kényszerből, vagy rábeszélésbe, vagy, vagy megszokásból bőtöltek és imádkoztak. Az első emberünk Esdrás. Az Esdrás könyvének a nyolcadik részében olvashattok arról, hogy Esdrás összegyűjtötte a visszamenni akarókat, akik vissza akartak térni Jeruzsálembe az atyáik földjére, de ahhoz, hogy Isten biztonságos utat adjon nekik, azért elkezdtek imádkozni és bőtölni. És a 8. rész 21. versétől ezt olvassuk, tehát Esdrás 8.21. Ekkor bőtöt hirdettem ott az Ahava folyó partja mellett, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és szerencsés utat kérjünk tőle magunknak, családjainknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak ellenségeink ellen az úton, mivel azt mondtuk a királynak, Istenünk jó akarata van mindazokkal, akik őt keresik, de hatalma és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt. Bőtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz. Ő pedig Meghallgatott minket. Az ima és a bőt tehát együtt jár. Isten válaszolt az imára. Esdrásék azt mondták, nem kérünk a királytól, mert azt mondtuk neki, hogy Isten megvéd bennünket. Urunk, most itt véljünk hozzád, megalázzuk magunkat, és kérünk, őrizd meg bennünket ezen az úton. Vezess és tarts meg bennünket az ellenségtől. És miután bőtöltek és imádkoztak, elindultak, és szerencsésen. Isten áldása és védelme alatt oda is értek. Tehát nem emberekben bíztak, nem a királyban, nem a királyi lovasokban bíztak, hanem egyedül az Istenben. 
És a szívükben kaptak egy megerősítést, egy bátorítást. Igen, veletek vagyok, induljatok el, nem lesz bántódásotok. Mi a tanulság ebből? Sokszor kell döntéseket hoznunk. Vannak komoly döntések is, amelyek hosszú időre befolyásolják az életünket, a családunk életét. És amelyekben Isten vezetésére, védelmére lenne szükségünk, akkor az a tanács, hogy előtte imádkozz és böjtölj. Hogy a lelked, ami azt mondja, hogy én így érzem, én azt gondolom, én én ezt akarom, hogy ez alá legyen rendelve az Isten akaratának. Barátaim, sokszor látom, hogy sok rossz döntés évekre befolyásolja negatívan családok életét, és ezeknek a nagy része az azért van, mert, mert valaki előbb dönt, és utána kéri rá Isten áldását jó esetben, de van, amikor az sem. Ha valaki nem hisz abban, hogy Isten képes őt megáldani, vezetni, hogy képes anyagiakban megáldani, hanem csak a saját érzéseire figyel. Ó, úgy érzem, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Úgy érzem, hogy ezt kell csinálnom. Úgy érzem, hogy oda kell mennem. Akkor nagyon sokszor rossz úton indul el, ami sok bajjal és nehézséggel jár. Testvéreim, Izrael élete tele van ilyen helyzetekkel. És a Biblia az okulásunkra van megírva. Azt mondja, hogy az Ószövetségben Izrael története azért van megírva, hogy mi ebből tanuljunk. De tudod mit? Ahhoz olvasnunk is kell az Ószövetséget, és tudni, hogy mi történt Izraellel. A következő történet is Esdrásról szól, a következő részekben, a 9. és 10. részben van feljegyezve. Esdrás az ima embere volt, a böjt embere volt, Isten igényét jól ismerő ember volt, odaszánt ember volt. És miután Isten áldása alatt sikeresen megérkeztek, és átadták az edényeket és a kincseket a, a papoknak és a lévitáknak a templomban, kiderült, hogy a már ott lakó nép, Főemberekkel, vezetőkkel együtt súlyos vétekben esett, mert nem különítették el magukat a föld lakóitól, azoktól a népektől, amelyeket el kellene űzni onnan, hanem még össze is házasodtak a lányaikkal, amelyeket Isten igéje szigorúan tiltott. Sőt, még gyerekek is születtek, akik már héberül se tudtak. Esdrást ez a bűn rendkívül mélyen érintette. Nagyon a szívére vettett. És tudod miért? Mert ige ismerő ember volt, Tudta, hogy miért került Izrael abba az állapotba, miért került rabságba Izrael is és Júda is, miért került fogságba, miért adta oda Isten őket az idegen királyok uralma alá. Pont ezekért. Pont ilyen dolgokért, amiket most itt csinálnak. Minden bajuk oka az volt, hogy fellázadtak Isten ellen, és figyelmen kívül hagyták a beszédét. És most tessék, ugyanezt folytatjuk. Hát akkor mit, mit, mire számíthatunk? És Ezrás ezt olyan mélyen érintette, hogy, hogy szívére vette, és nagyon-nagyon szenvedélyesen elkezdte Istent keresni, és megalázta magát az Úr előtt. Figyeljétek a verseket Ezrás 9. rész 3., 4. és 5. versében. Mihelyt meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat, a köntösömet. Tépni kezdtem a hajamat és a szakállamat, és magamba roskadva ültem. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik reszketve gondoltak Izrael istenének szavaira, azok védke miatt, akik a fogságból megjöttek. Én pedig magamba roskodva ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig felkeltem lesújtottságomból, megszagatott ruhámban és köntösömben, tédre estem, kiterjesztettem a kezemet az Úr az én Istenem felé. Látjátok ezt a szenvedélyes reakciót? Micsoda bűngyűlölet volt! Mennyire szerette az Istent, és szerette Isten népét. 
mennyire féltő szeretet indította erre Esdrást. Elkezdett böjtölni, elkezdett imádkozni. És ahogy leborult az úr előtt, és megalázta magát, nyilvánosan, sírva, imádkozva, böjtölve, a népből egyre többen odagyűltek mellé. Ők is sírtak, ők is imádkoztak, és rájöttek, hogy nagyon rossz dolgot tettek. És a népből sokan, a legtöbben, akik ezt a bűnt elkövették, bűnbánatra jutottak, és elhatározták, hogy visszatérnek Istenhez, megbánják a bűneiket, rendezik a dolgaikat, elbocsátják a pogány feleségeiket és gyerekeiket, visszaküldik őket a, a népükhöz. És, és Esdrás még napokig böjtölt és imádkozott, amíg el nem kezdődött ez a tételes, mondjuk így bűrendezés. Minden házasságot megvizsgáltak az úr előtt. És ez annyira fontos volt, hogy név szerint benne vannak azok, akik védkeztek. Hosszú-hosszú sorokon keresztül. És az is benne van, hogy kik álltak ellene ennek a bűrendezésnek, és kik tagadták meg az Isten igéhez való visszatérést. Tanulság. Az odaszánt szívű emberek imája és bőtje maradandó változásokat tud hozni családok, házasságok, közösségek életében. Nyilván nem esdrásnak kellett mindenki helyett megtérnie. Ő csak könyörgött és imádkozott. És ahogy könyörgött és imádkozott, ez az egy, odaszánt, elkötelezett ember, ez a szenvedélyes Isten embere, Isten kibocsátotta az ő szavát, és eszükbe juttatta a bűnösöknek is, hogy térjenek meg, térjenek vissza az Úrhoz. Egy másik szenvedélyes embere Istennek Nehémiás. A Nehémiás könyve, Esdrás könyve után található, az első versben beszél arról, hogy jött Jeruzsálemből egy ember, Hanániás, Hanáni, aki egyébként Nehémiás rokona volt, és beszámolt neki a nép nyomorúságáról, és a gyalázatáról, és beszámolt arról, hogy Jeruzsálem falai tűzben megégtek, és hogy le vannak omolva. És ahogy ezt meghallotta Nehémiás, a negyedik versben ezt olvassuk. Nehémiás első rész negyedik verse. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és keseregtem, böjtöltem és imádkoztam a menny Isten előtt. Tehát amikor meghallotta ezt a hírt, a szíve megtelt egy szenvedélyes vágyjal, hogy, hogy valamit tenni kell ezért, és imádkozni kezdett. És az imája arról szólt, hogy megalázta magát az Úr előtt. Elismerte, hogy bűnöket követtek el, és azért van mindez, a csapás. Azért történt mindaz, ami történt. És a szívét felkészítette, azt mondja, napokon át csak imádkozott és böjtölt. És ahogy napokon át imádkozott és böjtölt, Isten felkészítette őt. És jelezte számára, így tudom elképzelni, hogy most nem csak imádkozásra kérlek, Nehémiás, hanem téged kiválasztottalak, hogy odautaz, és hogy segíts, hogy Jeruzsálem falai felépüljenek. Téged választottak ki erre a feladatra. Téged kerestelek meg ezért a feladatért. Tudod, Isten megkeres téged, megkeres engem. Információkat, üzeneteket küld, és nézi, hogy hogy reagálsz. Mereven, farcal, érzéketlenül, vagy megindul a szíved. És ha megindul a szíved, akkor, akkor elkezdesz imádkozni. És most azt mondom neked az Úr igényével, hogy elkezdj böjtölni. És tedd alkalmassá a szívedet, hogy be tudja fogadni az Istentől jövő üzenetet. Tehát mi a tanulság? Amikor Isten megnyitja a szímünk, szemünket egy problémára, egy helyzetre, megindul a szívünk, például emberek, városok megtérésért, családokért, házasságok helyreállásáért, akkor Isten imára és bőtre indít, és közben felkészít a szolgálatra. És nem csak, hogy a szívünket készíti fel, hanem a nekünk adott ajándékokat is élesíti, 
Sőt, mellénk ad embereket, mellénk ad segítőket. Minden forrást biztosít, hogy véghez tud vinni azt, amire Isten indított. Ezt látjátok a Neimiás könyvében, ha végigolvassátok. Lehet, hogy csak az ima a feladatod, de az is lehet, hogy oda is kell menj. De mindig az imával és bőjtel kezdj. Nem úgy, hogy állatároztam, mit akarok, és mivel hívő vagyok, utána elkezdek érte imádkozni, meg esetleg most már bőjtölni, és hogy uram, áld meg az én tervemet. Mm-mm. Figyelj a sorrendre. A következő Istennek egy nagy embere, egy szenvedélyes embere, Dániel. Dániel, Dániel könyvében olvasható ez a történet, olvasta az írásokat, Jeremiás könyvét, és nagyon megérintette azt, hogy Jeremiás beszél Izrael kapcsán egy 70 éves fogságról, és kereste ennek az igének az értelmét. És a Dániel könyvének a 9. részében, a 3.-4. versben azt olvassuk, hogy arcomat az Úristen felé fordítottam, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban, hamuban. Tehát imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban, hamuban. Imádkoztam az Úrhoz az én Istenemhez, és bűnvallást tettem e szavakkal. Ugyanez. Azért kezdett böjtölni és imádkozni, megalázni magát, felkészíteni a szívét, visszaszorítani a testének a befolyását, hogy be tudja fogadni, hogy miről szól az írás. Mire érti Isten profétája ezt a 70 évet? Hogy van ez? És ő is ugyanazzal kezdte, mint Esdrás és Neimiás, megalázta magát, kitárta a szívét, bűnvallást tartott. Ugye sok, akkor kérdezhetitek, de hát nekünk az Úr megbocsátotta minden bűnünket és védkünket egyszer és mindenkorra, előre és hátra. Hát igen. De János azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem védkezett, az hazug. Amikor Isten járulunk, akkor mindig kezdjük azzal, hogy kitárjuk a szívünket. Mindig kezdjük azzal, hogy megalázzuk a szívünket az Úr előtt. Ez a helyes és eredményes bőtnek az első alapja. Ezt csinálták olyan emberek, akikről el se tudott képzelni, hogy ők bűnben éltek volna, vagy azonosultak volna mások bűneivel. De mind Ezsdrás, mind Nehémiás, mind Dániel ezt tette. Tehát elkezdett imádkozni és bőtölni. És azt mondja a 21. vers, még imádkoztam, azt mondja Dániel, amikor Gábriel megjelent előtte, méghozzá sebesen hozzárepült, megérintette őt az esti áldozat idején, és ezt adta értésemre, így szólt hozzám, Dániel, azért jöttem el, hogy helyes megértésre tanítsalak. Dániel 9.21.22 Tanulság Ha szeretnéd megérteni az írásokat, ha van olyan tanítás, van olyan üzenet, van olyan ige, amit nem értesz, akkor kövess Dániel példáját. Ha szeretnéd, hogy a Szent Szellem ajándéka működjön az életedben, de ez nem történik meg, mert nincs hozzá erőt, hatalmad, ha imádkozó betegekérés azok nem gyógyulnak meg, meg sorolhatnánk, és őszintén vágysz megtudni, milyennek az oka, imádkozz és böjtölj az Isten igéje alapján. A következő történet szintén Dániel esett meg a tizedik részben olvashatjuk, mert valamikor nem ilyen gyors a válasz. Hát előbb azt láttuk, hogy Daniel még imádkozott, amikor már is megjelent Gábriel. De a következő történetben nem ez van. A Daniel 10-ben olvassuk, hogy Daniel kapott egy látomást, ami egy nagy háborúról szól. És Dánielt olyan módon megérintette, megrázta ez a látomás, hogy elkezdte Istent keresni, hogy megértse, hogy miről is szól, hogy még mélyebben belelásson ebbe. 
Ezt a Daniel tizedik rész első versében látjátok. És a harmadik versben azt mondja, hogy a második versben, hogy azokban a napokban én, Daniel, gyászoltam három teljes hétig, kívánatos ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magam, és amíg el nem telt, az a három hét. Jó, tehát Dániel egy mondjuk így részleges böjtöt kezdett el, ezt ma sokan hívják egyébként Dánieli böjtnek, azt mondja, hogy kívánatos ételt nem ettem, most mai nyelvre lefordítva, olyanok, amik nem létszükséglet a testemnek, azokat nem ettem, tehát nem az ínyenszségre törekedtem, hogy a legfinomabb dolgokat süssen, főzzem meg magamnak, vagy, vagy, vagy vegyem meg. Húst, bort nem vettem a számba, tehát úgy tűnik, hogy zöldségeket evett és vizet ivott. És ez a részleges bőt, amiről azt mondja az igaz, így is lehet bőtölni, hogy a kefteléseket előzöd, hogy kívánatos ételek, italok helyett alárendeled a testedet és lelkedet. Hogy a szellemed erősebb legyen, érzékenyebb és nyitottabb legyen. De most nem jött azonnal a válasz. Három hét telt el, mire egy angyal látványosan megjelent Dánielnek és a vele lévőknek a folyóparton, azok ugye megijedtek és elszaladtak. És a 12. versben azt olvassuk, ne félj Dániel, mert én az első naptól fogva, hogy, és nagyon figyelj kérlek, a szívedet a dolgok megértésére adtad, és megaláztad magad Istened előtt, meghallgatta szavaidat, és én a te beszéded miatt jöttem. Figyelsz? Attól a pillanattól fogva, hogy a szívedet a dolgok megértésére adod, és megalázod magad az Isten előtt, abban a pillanatban Isten meghallgatja a szavadat. Ez az ima meghallgatás alapja. Nem értesz valamit, meg akarod érteni? Alázd meg magad Isten előtt. Alázd meg magad bőjtben, mert arról beszélünk végig, hogy az önmagam megalázásának a legjobb módja a bőjt, és imádkozz. Lehet, hogy késni fog a válasz. Lehet, hogy most elkezdesz bőjtölni, odaszánsz heti egy napot mondjuk, hogy bőjtölj, és várod, hogy azonnal Isten küldi a választ, és lehet, hogy nem fog azonnal jönni. Lehet, hogy ideig tart. A kérdés, mennyire vagy odaszánt? Dániel nagyon odaszánt volt. Dániel nagyon, nagyon ö, lelkes volt. Ő nagyon akarta tudni az Istentől a választ. Ezért erőteljes bőjtöt is indított, még ha a három hétig ez, amit olvasunk, nem tűnik annak, valójában ez egy elég erős megfeszítése volt a testi embernek. Tehát, ha most elhatározod, hogy bőtölni kezdesz, és nem jön azonnal válasz, legyél kitartó. Ha szeretnéd tudni Isten igéjét, legyél kitartó, és keresd, meg fogod találni. Isten következő emberre, akiről még szeretnék beszélni, Eszter. Eszter könyvében olvashatsz róla. Volt egy gonosz ember Hámán, aki egész Izraelt ki akarta írtani az összes tartományban. De Eszter Isten bőtre indította, és arra kérte a városban lévő zsidókat, hogy ők is bőtöljenek és imádkozzanak három napig. És azt mondta, hogy amikor letelik a három nap, miután imádkoztak és bőtöltek, bemegy a király elé törvény ellenére, hiszen csak akkor mehetett be, míg a király né is a királyhoz, ha ő hívatta, és lesz, ami lesz. Miért éppen Eszter? Isten a történelem ura, és előre lát mindent. Nagyon jól tudta, hogy lesz egy hámán, aki el akarja pusztítani Izraelt. Kellett valaki ott az udvarban, aki ezt meg tudja akadályozni. Egy imádkozó és böjtölő Isten embere. 
kiválasztott egy alázatos zsidó lányt, nem csak a szépsége miatt, hanem a szíve szépsége miatt is. Ő kész volt böjtölni. Ő nem volt olyan büszke, mint az előző királyné, hanem megalázta magát, és ezért Isten fel is emelte. Kiválasztott vagy. A tanulság az, hogy kiválasztott vagy. Ez már elhangzott a Krisztitől, elhangzott a Zsolti, többen elmondtátok. Kiválasztott vagy. Figyelj jól erre a következő igére. János Evangélium 15. rész 6. verse. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Testvérem, nekem az elmúlt napokban újra elemi erővel jött ez a Isteni szó, én kiválasztottalak téged. Nem azért, mert te jobb vagy, okosabb vagy, vagy erősebb vagy, mint mások, hanem mert látom, hogy foglak tudni használni. Fel foglak készíteni, és el foglak küldeni oda, ahol hasznomra lehetsz. Aki most itt hallgatsz engem, nem engem hallgatsz, hanem az Istent, aki szól hozzád. Isten választott ki téged. Ő tudja, hogy miért. Biztos, hogy nem tévedett. Ő döntött így. Ő mutatta meg neked Jézus Krisztus keresztjét. Ő hívott magához, mert senki sem mehet a fiúhoz, csak akit az atya vonz. Azért, mert szeret. Nem csak elhívott, hanem meg is szentelt, meg is igazított, hogy neki gyümölcsöt teremj. És most arról beszélünk, hogy hogyan térhetünk vissza erre az útra. Hogyan térhetünk vissza az Istenhez. Hogy az ő akaratát cselekedjük meg, ne a sajátunkat. Elég volt már abból, hogy, hogy el vagyunk. Ahogy Misi mondta, hogy langyosak vagyunk. Elég volt már ebből. Többre vágyunk Istennél. Szeretnénk hatással lenni a környezetünkre. Szeretnénk úgy, mint Eszter, Isten kiválasztottjaként embereket megmenteni. Akárhogy is érzed most magad, tudd meg, akármilyen távol érzed magad Istentől, tudd meg, ki vagy választva. Hallod, ahogy hív? Látjátok, hogy mennyi minden történik, amikor Isten embere szenvedélyesen odaszánja magát Istennek, megalázza magát, bőtől és imádkozik? Isten védelmet és útmutatást ad, amikor útra készülsz, amikor döntések előtt állsz, úgy, ahogy esdrást. Isten megtisztít, megbocsát, ha olyan dolgokat is tettél, amelyek rosszak és rombolják az életedet, vagy kiszolgáltatnak az ellenségnek. Ha van egy ember, aki tud imádkozni és bőtölni, akkor annak az embernek Isten utat ad, sőt, rajta keresztül másoknak is, ahogy látjuk esdrás közbejárását a bűnbe esett emberekért. Amikor pedig Isten felindít téged, hogy segíts valakinek, ahogy nehémiást, és imádkozásban és bölterésben megalázod magad, akkor ad bölcsességet, ad erőt, ad erőforrásokat. Megáld a szolgálatodban, ahogy nehémiást. Amikor pedig, mint Dániel, mélyebb megértést, kijelentést szeretnél kapni Istentől, vagy szeretnéd még jobban megérteni Jézus beszédeit, vagy megérteni, mi a szellemi erőtlenségednek az oka, hogy hogy lehetsz újra telve Isten erejével, mint Dániel, akkor imádkozz és böjtölj. Hogy amikor, mint Eszter, odaállsz családodért, a népekért, a városodért, az király elé, a király elé, amikor imádkozol és böjtölsz, Isten meghallgatja és megszabadítja őket. 
és add mellég még olyanokat, akik veled együtt imádkoznak és böjtölnek a népért, a városodért, a családodért, és meglátod őket, ahogy megtérnek, helyreállnak és megszabadulnak. Nem csoda, hogy a sátán ennyire el akar bennünket távolítani a helyes bibliai bőjtől. Ezt megtette velem, és én bedöltem ennek. És veled is lehet. De a bibliai bőjt, a helyes bőjt segíti Isten terveinek a megvalósulását, és hogy abban én részt tudjak venni. Sok ember, sok család megtérését, gyógyulását, szabadulását fogja eredményezni. Halleluja! Emlékszelni nivére, Jónás könyvében? Jónás kihirdette Isten ítéletét a gonosz város felett, de ők megalázták magukat. Hogyan? Bőjtel és imával, még az állatoknak se adtak enni. És kihirdették, hogy mindenki bánja meg a bűneit, és mindenki térje meg a gonoszságából, hogy Isten megkönnyörülhessen rajtuk. És tudod, mi történt? Isten megkönnyörült rajtuk. Bár Jónásnak ez nem tetszett, de Isten irgalmas és könyörülő Isten. És a történelmi fejezésekből úgy tudjuk, hogy még száz évig állt Ninive városa, akkor telt be az ő gonoszsága véglegesen, mert lehet, hogy nem volt egy Jónás, aki be tudott volna Isten oda küldeni, vagy lehet, hogy volt egy Jónás, de nem hallgattak a szavára. Befejezésül, ha Isten indít, és szól hozzád, hogy változtass, ha szeretnél Isten erejében megújulni, szeretnél megszabadulni, szeretnél meggyógyulni, Szeretnéd látni, hogy a családod, a környezeted változik. Szeretnéd lerázni magadról a sátáni igákat, a nyomorúságokat. És szeretnél Isten hűséges és hatékony tanítványa, követője lenni, aki tud uralkodni a teste felett. Akit nem az egója irányít. Tudod, én ezt hiszem, én ezt gondolom, én ezt akarom, én ezt érzem. Hanem az Isten szelleme irányít, akkor oda kell szállni magadat bőjtben és imában Istennek. A múlt alkalommal nagyon sok tanács elhangzott. Kezdj el hittel és reménységgel a bőjtöt. Szányod egy időszakot, amikor nem eszel. Lehet, hogyha már régen bőjtöltél, vagy, vagy még soha, hagyd ki egy-két, bő, egy-két étkezést. De ne erre hivatkozz Istenél, hogy most nem eszel, hanem nézd meg, ki irányít téged. Vagy ha már úgy érzel, szányod egy napot, szányod a két napot. Tartózkodj a kefteléseittől. Ha teheted, ha megteheted, akkor ezt olyan napon tedd, ahol sok időt tudsz tölteni az, az Úrral. Tedd le a cigit, tedd le a mobilt, tedd le a Facebookot. És a felszabaduló időt használd arra, hogy imádkozol, hogy olvasol, hogy tanulmányozod az igét, például azokat a történeteket, amelyekről ma is hallottál, vagy hallgass meg a korábbi üzeneteket, tanításokat, vagy nézd át a jegyzeteidet, keresd az urat, várakozz rá. Tudom, hogy a bőjtnek már a gondolata is gyötrelem a testnek, a gyomornak, de te uralkodj rajta. Ki irányít minket? Írás azt mondja, hogy ha test szerint élünk, meghalunk. De ha a szellem által testünket megöldököljük, megfeszítjük, akkor élünk. Ha a szellemünk irányít bennünket, ha Isten szelleme irányít bennünket, az élet szelleme irányít. A test mindig vissza akar húzni az Istentől és Isten akaratától. Távol akar tartani attól, hogy mi szellemi erőben járjunk. Tehát próbálj meg minél több időt Istennel tölteni, amikor bőjtölsz, hogy imádkozhass. 
Derek Prince elmondott egyszer egy történetet, hogy amikor a böjtről beszélt, egy, egy üzletember nagyon felbuzdult, és már másnap elkezdett böjtölni. Így belerohant a böjtbe, és, és hát mindent észrevett, ami az étellel kapcsolatos. Észrevette a munkatársaknak, ahogy ették az ételt, ahogy elment egy cukrászdő előtt, a szemét azonnal vonzották a sütemények, és a gyomra korgott, és este hazament, a nap végén, és prédikált a gyomrának. Azt mondta, figyelj ide gyomor! Nagyon sok bajt okoztál te nekem ma. Elrontottad az egész napomat. Meg kell, hogy fegyelmezzelek téged. Ezért holnap se eszek. Holnap is bőjtölni fogok. Hát igen, ez egy nagyon jó hozzáállás, mert nem a gyomor kell, hogy irányítson. Derek azt mondta erre, hogy a gyomor egy nagyszerű szolga, de kegyetlen úr. Ne enged uralkodni. Honnan tudjuk, hogy átengedtük egy kicsit a, gyomrunkat, a gyomrunknak az irányítást? Önkritikával mondom, állj a mérlegre. Meg fogod tudni. Tehát ki az úr az életedben? Ki az úr az életünkben? Ki irányít? A gyomrunk? A vágyaink? A kívánságaink? Egy bőt nagyon hamar kideríti ezt. És hogyha kiderül, hogy a tested irányít, az érzésed irányítanak, akkor még fontosabb úgy reagálni, mint ez az üzletember. Nem hagyod, hogy ő uralkodjon. Testvérém, a bőt az nem érdem. Isten a szívünket nézi. Tehát ne koplaj, és azzal próbálj hatást gyakorolni Istenre. Nem fog sikerülni. A legfontosabb az indítékod. Miért? Nem a hossza számít. Lehet, hogy csak egy étkezést hagysz ki, és az alatt az egy étkezés helyett, abban az egy, fél órába, egy órába Istennel foglalkozol, és többet fogsz találkozni vele, és többet tudsz előre haladni, mint ha valaki három napot bőtöl, de mondjuk így testi módon. És alig várja már, hogy vége legyen, és a végén ó, ide, ide a legfinomabb dolgot. Három napig nem ettem most. Most bepótlom. Az olyan, mint a rossz értelembe vett, vagy a rosszul használt fogyókúra. Sokan beszámoltak arról, hogy elkezdtek fogyókúrázni, lefogytak 5 kilót, visszahíztak 8-at. Miért? Mert a végén elkezdték magukat megjutalmazni. De hát nem arról tanít bennünket a Biblia, hogy ön megfeszítés legyen, ön uralom legyen, nem ön jutalmazás. Ezt kell megtanulnunk. Tehát soha ne legyünk büszkék arra, hogy bőtölünk. De én azt javaslom magamnak is, nektek is, testvéreim, kezdjük el az igei bőtöt beépíteni az életünkbe. Beépíteni a szellemi életünkbe, beépíteni az imát és a bőtöt. Kezd el, hogy beiktatsz rendszeres időszakot az Istennel való közösség építésére, és keresd az Urat. Következő alkalommal, mert a következő alkalommal is még erről lesz szó, ha az Úr is segítésérünk, néhány kulcsfontosságú igét szeretnék megnézni a helyes és helytelen bőtről, Beszélni az egyéni és közösségi imádkozás és böjtölésnek a helyéről, fontosságáról, és néhány gyakorlati módon is, illetve hát lenne egy kérdés, kérdez felelek rész is, hogyha vannak kérdéseitek a böjtel kapcsolatban, akár szellemi, akár gyakorlati, akkor, akkor azt megbeszélnénk. Ezt össze is tudjátok gyűjteni a házi gyülekezetekben, és akkor a, a vezetők elküldik, és jövő héten erre tudunk reflektálni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok és szeretnék imádkozni így befejezésül. Mennyi atyám, nagyon hálás vagyok neked. Azért, hogy te vonzol bennünket magadhoz közelebb. És köszönöm, hogy te rendelted el ezt az igét, ezeket az igéket, ezeket az igazságokat, hogy újra felismerjük 
az abban rejlő szellemi erőt. Köszönjük, Uram, hogy Te hívsz bennünket, hogy alázzuk meg magunkat előtted, és bocsásd is meg mindazt a sok mulasztást, amit elkövettünk. Bocsásd meg azt, hogy sok ö, hónapon vagy éven keresztül csak nagyon ritkán böjtöltünk, és nem használtuk ezt a csodálatos fegyvert az ördög munkájával szemben. És hagytuk, hogy a lelkünk, az én akaratom, az én érzelmem, az én értelmem erősebb legyen, mint a tiéd. Bocsásd ezt meg, Uram! Bocsásd meg mindannyiunknak, és szeretnénk ebben megújulni. Uram, szenvedélyesen vágyunk arra, hogy a te eszközeid lehessünk. Szenvedélyesen akarjuk gyűlölni a bűnt, és szeretni az igazságot. Vágyunk arra, hogy, hogy ez a szenvedély átmosson bennünket, átjárjon bennünket, és vágyom arra, Uram, hogy, hogy hatékony eszközöt tudjak lenni. És mindannyian ezek szeretnénk, Uram, hiszem. És kérem a te áldásodat az én drága testvéreimre, és használd őket, és imádkozom, hogy amikor elhatározzák, hogy közelebb akarnak kerülni hozzád, és az ördög megpróbálja őket erről lebeszélni, vedd őket kerül védelemmel, vedd őket kerül a te angyalaiddal, erősítsd meg őket, hogy növekedjen bennük a szellemi erő és a szellemi hatalom, az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma, hogy legyenek erős eszközeid, hogy legyenek olyanok, akikre azt fog elterjedni, hogy ezek imádkoznak, Isten meghallgatja, mert közöttük van az Isten, Közöttük van az Úr. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzem meg titeket. És világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és adjon nektek békességet. Jézus nevében. És legyetek ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is az Isten szavának. Az Úr jelentse ki számotokra az ő tökéletes akaratát. Bármilyen helyzetbe kerültök, ne lássátok reménytelenül, hanem lássátok meg, hogy van út, van kiút, és ez a térdeinkkel átvezet. Mi állunk és dicsérünk téged a Jézus hatalmas nevén. Amen.